1: Começa agora o nosso exercício semanal de respeito e empatia Eu sou
2: a Juva Lauer Eu sou a Cris Bartz e esse é o Mamilos O podcast que faz diálogos de peito aberto E nessa semana a gente tem um delicioso programa de histórias Vamos falar sobre o tabu da não-maternidade Há mulheres que sempre sonharam em engravidar Há também quem já sonhou em ser mãe um dia, mas desistiu no meio do caminho. Tem ainda aquelas que nunca sonharam com a maternidade. E tá tudo bem, certo? Bom, ao menos deveria estar.
1: Isso porque, biologicamente e culturalmente, ser mulher sempre esteve associado à maternidade. Apesar dessa concepção ter mudado ao longo dos anos, hoje ainda, a mulher que diz que não quer ter filhos é muitas vezes acusada de ser egoísta, de ir contra a natureza e de detestar crianças.
2: Como assim você não quer ser mãe? Por que não vai ter filhos? E se você se arrepender depois? Ou também? Você não tem medo de envelhecer sozinha? Bom, essas são algumas perguntas que várias mulheres que não querem ter filhos já ouviram ao longo das suas vidas.
1: Apesar do assunto ainda ser considerado um tabu, essas mulheres não estão sozinhas. Levantamentos globais mostram que as taxas de natalidade diminuem
2: em todo o mundo. No Brasil, uma pesquisa recente revelou que 37% das brasileiras não querem ser mães, não ao menos nos próximos anos. Entre os principais motivos estão o maior foco na carreira, liberdade, preocupação com questões financeiras, ausência de um tal instinto materno ou mesmo a perda de vontade ao longo do tempo. Esse grupo forma a chamada
1: Geração Nomo, Not Mothers, que reivindica o respeito de uma sociedade que insiste em impor a maternidade às mulheres.
2: Para dialogar sobre esse tema, hoje a gente vai mergulhar nas histórias de três mulheres que escolheram a não-maternidade. Vamos juntas!
1: Quem tá na mesa para falar desse assunto tão espinhoso? Pela primeira vez no Mamilos, uma mulher que a gente namora há muito tempo. Vera Iaconelli, a Bia, nossa produtora, pede você desde que ela entrou no Mamilos. Ela quer muito te trazer. A gente estava sempre procurando a pauta certa e chegou. Seja muito bem-vinda. Se apresente para os nossos ouvintes: quem é você na fila do pão?
0: Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite, obrigada a Bia, Cris, Ju, para estar aqui. Namoro também o Mamilos há muito tempo, estou felicíssima de poder estar com vocês. Ah, sou Vélia Conelli, sou psicanalista e desenvolvo uma pesquisa sobre as questões da parentalidade, coordeno o Instituto Geral de Psicanálise e sou colunista da Folha de São Paulo.
1: Muito bem, as suas colunas já inspiraram programas do Mamilos, eu preciso dizer. Vamos para a história que a pauta hoje está grande. Vamos lá. Meu nome é Sandra, tenho 44 anos e sou engenheira. Maternidade nunca foi um assunto para mim. Eu não tinha nenhum tipo de impulso, não fantasiava ser mãe, nunca nem brinquei de boneca, de mãe e filho, de casinha, mesmo nos tempos da escola. Nem quando eu fui adulta, essa vontade apareceu – nem mesmo na minha fase hétero, e olha que ela foi bem longa. Depois que eu comecei a me relacionar com mulheres, o tema virou menos assunto ainda. Nenhuma das minhas namoradas falava em filhos. Quando uma delas falou, lembro que eu fiquei desesperada. Já falei logo que eu não queria ter filhos, porque simplesmente eu não tinha vontade. A relação já não ia tão bem, então eu decidi colocar um ponto final, principalmente por causa dessa vontade dela de ser mãe. Sempre achei que filho é uma coisa importante demais para se fazer mais ou menos. Então, se eu não tinha uma vontade genuína, não era para ser. Eu não ia ser mãe só porque todo mundo queria que eu fosse. De repente, isso começou a se tornar um assunto mais frequente quando as minhas amigas mais próximas começaram a engravidar. Quase todo dia, eu ouvia frases como Ai, ser mãe é a melhor coisa da vida. Tô realizando o meu sonho. Ser mãe era tudo o que eu queria na vida. Aquilo foi começando a me dar um desespero. Eu ficava pensando... Passei a minha vida inteira... Sem nem pensar... Sem me preocupar com esse assunto... Então eu devo ter algum problema, né? Eu achava que eu tinha uma patologia... Por não sentir esse desejo enorme de ser mãe. Então... para mim, essa pressão por ter filhos... Foi mais interna. Eu literalmente fui para terapia... Achando que eu sofria de um tipo de sociopatia... Por nunca ter sentido vontade de ser mãe Eu achei mesmo que eu tinha um problema sério Esse foi meu assunto semanal na terapia por muito tempo Eu não entendia como que eu não conseguia enxergar aquilo que era maravilhoso para tanta gente, essencial, como alguma coisa boa E sendo bem sincera, o mundo meio que conspira para que as mulheres tenham filhos, né? É o caminho, o curso meio natural da vida eu vejo que com muitas mulheres, o grande dilema da escolha por não ter filhos é continuar bem no mercado de trabalho, não atrapalhar o desenvolvimento da carreira, é não ter uma boa condição financeira. Para mim, nem foi isso. Eu realmente nunca tive vontade mesmo. Quando eu falava sobre isso, as pessoas me olhavam de um jeito muito esquisito. Para minha família, nunca foi um assunto. Quando eu me casei com uma mulher, era como se para eles, na cabeça deles, nem existisse essa possibilidade de ser mãe. E eles também já tinham essa vontade de ser avó saciados pelos filhos do meu irmão. O que sempre me incomodou um pouco era ouvir tanto que a maternidade era maravilhoso e isso sempre misturado com o questionamento dessa minha falta de vontade de ser mãe, né? Então, se é tão incrível, se muda a vida, se está presente na vida de todo mundo, se é tão natural e eu não tenho nenhum desejo, deve ter alguma coisa errada comigo. Minha vontade é dizer para as pessoas... Gente, quando é que vocês vão perceber que é possível ser feliz sem a maternidade? Eu sou casada há 12 anos, conheci minha mulher numa fase de muitas mudanças na minha vida. Ela é 12 anos mais velha que eu. A gente estava em períodos diferentes de vida e a gente não falou sobre isso no início do relacionamento. Mas hoje é muito tranquilo. A gente não sente essa vontade. Eu não mudei de ideia ao longo dos anos, mas ainda assim... Trabalho isso na terapia, porque é tanta gente dizendo a mesma coisa o tempo inteiro que ir na direção contrária é um esforço, sabe? Um esforço contínuo. O meu caso, eu acho que é um passo além da mulher que pensa mais na carreira. Eu simplesmente não quero ser mãe porque eu não tenho vontade.
2: Vera, é, essa história, a primeira coisa que ela desperta na gente, assim, é o questionamento dos desejos, né, e aí a gente queria te perguntar, onde nasce o desejo de ser mãe, ela usa muitas vezes essa palavra, eu não desejo, eu não desejo, onde nasce o desejo e onde nasce esse desdesejo de ser mãe? Bom, uma coisa que o Freud
0: ensinou para a gente é que o desejo humano ele é sempre contingente, ele não está dado a priori pela natureza, por nada natural. Então, assim, toda mulher deseja um homem, todo homem deseja uma mulher, todo mundo deseja ter filho. Isso não, não existe a priori, né? Porque o que, o que marca a nossa sexualidade e o nosso desejo é o fato de que o objeto é contingencial, não é sempre o mesmo para todos, né? Se for pensar nos animais que estão baseados no instinto, é, para eles os objetos não são contingenciais, porque transar com a fêmea é sempre no cio para finalidades reprodutivas por uma questão institual. não falar, hoje eu não vou transar, ou amanhã eu vou transar porque eu estou mais afim. É, tem uma finalidade muito clara que nós não temos. Tá? Então, é, desejar ou não ser mãe ou ser pai é, é uma possibilidade entre outras. O que acontece é que como no, a questão de ser mãe e ser pai está ligada a nossas questões sobre a origem, de onde viemos e para onde vamos, e os primeiros modelos amorosos nossos são mamãe e papai, é de se esperar que isso nos afete diretamente e, muito frequentemente, o nosso desejo se inclina para este desejo de ser mãe e ser pai, ter filhos, que está ali nos primórdios do édipo. Então, quando a criança está brincando de boneca, um menino e a menina... Estão brincando de papai e mamãe da boneca, estão brincando, brincando de ocupar o lugar dos pais quando brincam com essa boneca. Agora, Então, existiria ali, num primeiro momento, sim, uma identificação com os pais, uma pergunta sobre origem, um desejo de vir a ser pai e mãe, mas isso é lá no começo, depois isso migra para outras coisas. Esse desejo de ter filhos pode se transformar no desejo de qualquer produção no mundo, profissional, pessoal... E aí ultrapassa muito a ideia estrita de vir a ter um bebê. E até o desejo de ter um filho nem sempre coincide com ser pai e mãe daquela criança, porque o desejo de ter um filho pode ser um negócio tão fora do real que quando você tem aquela criança, ele não, uma coisa não junta na outra, né? que aquele desejo edípico infantil de estar no lugar do pai e da mãe pode se revelar nefasto na hora da realização, né? Então, para responder rapidamente, os desejos humanos, eles vêm ali da nossa história, singular, única, é uma digital nossa, que vão sendo expressos ao longo da nossa vida. Agora, o desejo de ser pai e mãe está afetado pelo nosso édipo, pela nossa relação com os nossos pais ali nos primórdios. Mas ele não está escrito na pedra, ele migra para outros objetos,
1: Sabe o que a gente estava conversando é, essa semana? A gente é, falou no Mamilos Cultura sobre o filme King Richard. E o cara é, entendeu que o jeito de ele acessar a riqueza, dele ter uma vida mais confortável, dele ter sucesso, dele ter fama, era entrar no tênis. Ele fez um projeto de não sei quantas páginas e decidiu ter filhas para isso. Então, eu só estou trazendo essa história porque eu acho muito interessante que a gente fale da escolha de não ter filhos como uma escolha egoísta, como se a escolha de ter filhos não fosse uma escolha também em muitas é, faces, né? Egoísta. Porque a gente está projetando coisas, porque a gente já teve filhos para nos fazer companhia na velhice, para cuidar da gente na velhice. A gente já teve filho para ser amado, para ser olhado, para ser alguém no mundo, é, para ser importante para alguém, né? Então... É muito difícil separar esse desejo de ter filhos de algo egoísta, não é? Ou, é, ou você acha que é altruísta em si ter filhos, uma coisa nobre? É, acho isso uma
0: das mais bobagens, né? É dizer que uma, um homem ou uma mulher não querem ser pai e mãe porque, não, porque são egoístas, ou então que ser mãe, ser pai é altruísmo. Isso é muito, muito bobo, porque justamente né, toda realização de desejo é uma realização de desejo singular a partir de um de uma aspiração sua. Então é sempre vai responder o que você quer. Tanto que depois os filhos crescem e os pais às vezes cobram dos filhos, não, mas eu tive você, e o filho fala, mas é você seu. você me teve, eu tô aqui tendo que me virar com isso, ok, né? Agarrei a vida, quer dizer, a vida também é, é, é eu também desejo a vida, a pessoa assume um lugar também em relação ao desejo dos pais, mas não tem essa, essa dívida, né? Então, isso é um pouco, isso é um pouco, não, isso é muito uma fantasia que foi sendo criada. Em cima de ter, ter filhos em prol da, da perpetuação da espécie, da comunidade, do coletivo. Né? É, uma, é uma bobagem, na verdade, né? Que cobra o seu preço nesse julgamento das pessoas que simplesmente olham para o mundo e falam não, eu não quero por ninguém aqui, eu não quero cuidar de alguém, eu não quero ter essa responsabilidade. E muitas pessoas põem filhos no mundo e não assumem a sua responsabilidade ou assumem muito meia boca, né? mas em nome, então, de, um, de, de, de ser altruísta. Isso é, é muito balela.
2: Vera, tem uma questão, quando a gente ouve essa história também, de, dessa autonomia. Eu simplesmente não quis, eu não queria, nunca quis, hora nenhuma esse desejo apareceu. E tem também uma história envolvida nisso, né? Isso que você fala, que é essa, essa, esse nascer do desejo vem muito do nosso retrospecto, que a gente viveu até ali, para assumir o que a gente deseja, então ele vai ter sempre um lugar onde mora essa, essa decisão. Sempre tem um lugar onde ela mora, tanto que a Juliana até falou isso ontem, eu achei muito interessante, só tem duas escolhas, ou ter ou não ter. Não tem meio termo, você só tem essas duas opções. E aí, entender onde, o porquê você quis e tomou esse desejo como expectativa de vida faz com que a gente se sinta mais ou menos autônomo. Dá para fazer isso? Dá para fazer uma escolha que seja realmente autônoma e madura quando a gente fala não ter filho? O que eu quero dizer não é o meu trauma, não é
1: porque a sociedade do cansaço faz eu colocar toda a minha energia na produção e eu acho que eu vou colocar todo é, o meu tempo acordado no trabalho ao invés de ter tempo para a família. Eu não sou uma vítima. Dos tempos que a gente vive ou das histórias que eu vivi, independente da minha vontade. Eu entendo tudo isso e eu faço a minha escolha autônoma a partir dessas forças que atuam sobre mim. Então, é um pouco mais,
0: mais capcioso porque a gente sabe que a nossa escolha é resultado do nosso desejo, porque grande parte do nosso desejo é inconsciente, né? É, a posteriori. Então, por exemplo, você fala assim, nossa, eu sempre quis ser jornalista, sempre quis ser jornalista, mas tá. Você quis, ó, na tua cabeça, né? O que você imagina que seja jornalismo. Aí você fez a faculdade, é uma coisa. Você começou a trabalhar no campo, é outra. Então, a posteriori, você fala assim, não, era isso mesmo. Mas a priori, não. Então, essa escolha tão consciente, tão baseada em fatos, ela é sempre uma aposta, mais ou menos. Não está escrito na pedra. Aí você fala assim, não, eu sempre quis casar, mas nunca casei. Aí você olha, numa análise isso aparece muito, eu sempre quis casar, mas não casei. Aí você olha lá atrás e fala, mas eu tive a oportunidade de X, Y, Z. Não quis casar. Não quis, entendeu? Quer dizer, aquilo, a posteriori, pelas tuas escolhas em ato, você consegue checar o que era o desejo alienado, aquele que você dizia, porque você achava que tinha que dizer, e aquilo que no inconsciente estava em jogo. Porque na hora de fazer escolhas, você entrou com o teu desejo e revelou o teu desejo. Então, o desejo essa ideia do desejo iluminista, então, eu pus tudo na balança, fiz uma lista de todos, e, e, de coisas que eu precisava fazer, de coisas, e o que, não dá, que vai dar certo, e de um lado o que vai, o que não vai, isso não existe. O desejo é uma aposta, às cegas, que você só vai confirmar a posteriori e que você muito frequentemente se arrepende de escolhas que você fez ou não, né? mas reconhece que fez. né?
1: E a gente muda, né? Eu acho isso é, é difícil, porque filho é um projeto de 20 anos e não dá para voltar atrás, né? uma vez que você fez essa escolha. É, então, nessa pauta, a gente vai ver muito isso. As mulheres falando, eu sempre soube, eu sempre soube, eu não vou mudar, eu não vou mudar de ideia. E eu acho um pouco tirânico isso. É, 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 o, é o tirano interno. Que, cara, deixa espaço. Não interessa. Deixa espaço para você. Eu não quero hoje. Eu não quero pelos próximos cinco anos. Sei lá. O, o comportamento humano é imprevisível. Não é o seu, não é o meu. Humano. Então, assim, é, acho difícil. Nessa pauta, a gente vê muito isso. Como a, a pressão da sociedade é avassaladora para a mulher fazer uma coisa que ela não deseja e ela sabe o preço que vai pagar. Se ela fizer isso. O jeito de, de, de é, manter a, a sua autonomia é gritar uma certeza que me parece impossível de ter. Eu nunca vou querer. Com 20 anos já quer fazer laqueadura. Dá para ter certeza, assim, a, a, avançada? É, assim, o, o filho é um
0: projeto de 20 anos. Depois dos 20 anos a gente vai fazer o quê com eles? isso é o problema. O filho é um projeto, é o único projeto que é para além da nossa vida. Porque o cara vai ficar aqui, quando a gente morrer, mais uns 30, 40 anos. Que a geração seguinte vive mais, né? Então, se você tem um filho por exemplo, que não tem autonomia, porque ele tem alguma síndrome, alguma coisa, você pôs no mundo uma pessoa que você não vai cuidar. Mas que. Você entende? Então, o filho não é um projeto. É um projeto de dedicação intensa 20 anos, mas é um projeto de preocupação, alegria e sofrimento para sempre. Porque, por exemplo, por exemplo minha mãe tem 95 anos, eu tenho 57 ela sofre ainda com as coisas que acontecem e, e fica curte as coisas felizes da minha vida. Então, não tem fim esse projeto. E você está numa uma semana super boa, com namorado curtindo o seu trabalho e de repente, a tua filha está passando um perrengue com o namorado, você passa mal, você fica com aquilo na cabeça. Entendeu? Então, não é um projeto que acaba assim porque você entregou o cara formado. É, um, é uma relação é, penosa e, e bacana para sempre. Agora, você fala uma coisa muito importante, Juliana, assim, também o desejo, que não está escrito na pedra... Ele é cheio de, de, de momentos de arrependimento... Quer dizer, uma pessoa que sempre desejou ter filho... Teve filho... Uh, confirmou seu desejo... Umas, algumas vezes por dia ela vai arrepender de ter tido... Não tenha dúvida... Isso não existe... Porque assim, Ah, eu amo o meu trabalho... Tá, mas aquele dia que você fala... Putz, mas eu vou ter que vou dar sete horas da manhã fazer esse negócio... Que eu amo... Que saco, entendeu? E... Ah, eu amo meu marido... Eu amo minha companheira... Mas também, hoje eu botava num foguete, queria ser solteira. Então, esse desejo, ele não é consistente, ele é cheio de furos. E a gente se arrepende de ter tido os filhos várias vezes ao longo deste processo. Em algumas fases arrepende mais, em outras fases arrepende menos. Agora, tem pessoas que se arrependeram mesmo, falaram, putz, não era jornalismo, não era, não era filhos, não era esse casamento. E elas realmente olham para trás e falam, eu preferia que minha vida tivesse sido sem filhos. Ponto, não tem nada a dizer sobre isso, são fato como qualquer desejo. O problema é que a gente vai elencando o desejo de ter
2: filhos num lugar totalmente ideológico. Vamos para a segunda história para a gente conversar mais. Meu nome é Larissa, tenho 31 anos e sou de Belém do Pará. Eu namoro há muito tempo a mesma pessoa. A gente começou a namorar lá no colégio. Eu e ele somamos hoje 14 anos juntos. Antigamente, eu tinha aquela ideia de casamento perfeito, família cheia de filhos e muito feliz. Mas algumas coisas mudaram ao longo do meu amadurecimento. A gente entrou na faculdade na mesma época. Eu em direito, ele em engenharia. Mas quando ele se formou, ele decidiu estudar medicina. Na minha cabeça, era como se fosse uma desculpa para ele não casar, para protelar o próximo passo ali das nossas vidas. Eu pensava que com 25 anos eu estaria casada e já pronta para ter muitos filhos. Eu queria quatro. Eu sentia que o tempo estava passando e eu estava em uma eterna briga biológica com o meu corpo e sentia uma pressão social porque estávamos juntos há muito tempo. As pessoas esperavam que a gente se casasse e tivesse filho logo. Quando a minha sobrinha nasceu e ele iniciou o curso de medicina, eu passei a observar as coisas de um jeito diferente. Com o nascimento dela, eu comecei a entender e me questionar que eu não estava tão disposta assim a abrir mão de algumas coisas para ter um filho. Você tem que se colocar em segundo plano, se doar muito a essa criança. E talvez não era bem isso que eu quisesse. Esse foi um dos primeiros alertas para mim. Eu tinha uma ótima relação com a minha sobrinha e eu comecei a sentir que aquela relação ali já me bastava. Eu não tinha mais necessidade de ter um filho para ter um cuidado exclusivo. Eu brincava com ela e, na hora das responsabilidades, eu devolvia para os pais. Eu comecei a prestar atenção nos meus sentimentos e de que não era isso que eu queria. No começo, eu pensava que era momentâneo e, depois essa vontade, ia surgir. Foi... Quando eu vi um episódio do Mamilos sobre a família tradicional brasileira, tinha um depoimento nesse programa de um casal. A menina estava sendo cobrada porque não queria ter filhos, mesmo o casal tendo uma boa condição financeira. Quando eu escutei o episódio, a minha chave virou. Eu sentia que eu estava enrolando para assumir a minha decisão de não querer ter filhos. O conflito era que para o meu marido isso sempre foi um desejo. Ele sempre gostou muito de crianças. Por isso, eu pedi para ele escutar o episódio do Mamilos, que eu queria conversar com ele sobre isso. Eu lembro de que quando ele entrou no curso de medicina, a gente também percebeu que ele ia se formar mais tarde e isso levaria tempo para estabilizar a nossa vida profissional. A gente sempre conversou que eu não queria uma sobrecarga, já que o peso da maternidade é sempre maior para as mulheres. Na sociedade machistas, os pais fazem o um mínimo e são ovacionados. Eu não queria... Esse tipo de paternidade ou de maternidade. E quando ele também foi vendo que a vida profissional dele não teria tanta disponibilidade assim, ele passou a entender que talvez não fosse para ser. Chegou o momento em que eu tinha certeza da minha decisão e queria começar a dizer isso para as pessoas. Porque até dizer que não quer ter filhos é uma maneira de se impor. A gente é muito cobrada pela sociedade e isso é desconfortável. Eu sentei com o meu companheiro e falei Minha decisão não é momentânea Eu não quero ter filhos e isso não vai passar Eu não tenho isso de querer repassar o meu sangue ou de deixar herdeiros Eu sou suprida pela convivência com as minhas sobrinhas Eu falei para ele que, caso ele quisesse Era melhor a gente terminar porque eu não poderia dar a ele o que ele queria Eu não queria dar essa esperança Ele me falou o que pensava em ter mas que entendia os meus motivos e achava que também não poderia ser o pai que gostaria. Eu tinha medo da gente terminar e ele engravidar a outra, porque era o que ele queria. Como fui eu que comecei com essa decisão em torno desse assunto, eu tinha esse sentimento de que eu poderia ser descartada, mesmo conversando sobre isso com ele. Durante a pandemia, daí fui falar com a minha mãe, falei que eu não queria ter filhos. Falei que ela já tinha duas netas que não esperasse mais netos na minha parte. Foi bem estressante, porque ela ainda achava que eu ia ter filhos. Sempre falo que é desconfortável essa cobrança, que essa é a minha escolha. Hoje ela está mais conformada com a minha decisão. Em relação aos nossos amigos, eu sempre me manifesto e falo da nossa escolha. É uma grande libertação poder falar isso hoje. A vida que a gente quer ter é incompatível com a doação incondicional a um filho. Eu tenho o direito de não querer ser mãe e sou uma mulher completa com essa decisão.
1: E aí, Vera? E a gente tem um enrosco, né? Porque a gente conhece, a gente acompanha alguns casais que estão nessa encruzilhada em que o homem não quer ter filho e a mulher quer ter filho, o homem quer ter filho e a mulher não quer ter filho. Uh, como que essa decisão impacta o relacionamento? Olha, é, quando
0: um não um quer e o outro quer, ou até pode ser bem problemático, porque a gente pode pensar, por exemplo, um quer morar fora porque tem uma bolsa e o outro não quer sair daqui, um quer é, uma relação aberta e o outro não quer, são impasses de um casal, que pode ter começado com um projeto comum e chega num lugar onde descobre que os projetos não combinam. Um gosta mais de ficar fechado, outro quer ter uma vida super social, e vão, vão se distanciando. Né? Então, diante de, desse impasse, as pessoas podem decidir se elas querem continuar juntas ou não. Agora, não se enganem, diante do, do fato de que o casal quer ter filhos, a chegada de um filho tem um impacto na conjugalidade gigantesco. O casal pode... Ter filhos e a chegada dos filhos separá-los, o que é muito comum. Então, ah, tudo bem, porque tem uma decisão ética aí, eu não posso abrir mão do meu sonho de ter filhos por sua causa e você não pode ter um filho por minha causa. Então, cada um vai decidir o que faz com seu desejo e se o desejo de estar com o outro nessa condição é maior do que o de ter filhos. Não tem uma solução simples, alguém vai perder algo, provavelmente os dois vão perder alguma coisa, mas é, é isso, é a vida, gente Isso aparece em outras questões conjugais importantes também
2: é, Eu gosto muito disso que você fala, Vera Porque o índice de divórcio Dentro do primeiro ano Do primeiro filho É enorme Mu Essa engrenagem, essa peça nova Faz a engrenagem parar de funcionar Assim ela vai precisar arrumar outro jeito de funcionar eu chamo o meu segundo filho ca carinhosamente de tampa de caixão do relacionamento. Porque se você quiser continuar junto depois ali do segundo, vai precisar fazer um rearranjo total, muda muito. E muita gente se separa. Então, é, é, eu percebo essa questão de ah, vai ter que se separar porque não quer ter, mas muita gente se separa porque teve. É, e aí é
0: triste, Cris, porque teve assim, um casal que tem um projeto de ter filhos e tem esse filho e se separa, pelo menos a princípio, você supõe que os dois tinham um projeto de ter filho e que esse filho não vai ficar como um estorvo. Mas quando um dos dois, não ouvindo o próprio desejo, acha que quer ter, mas tem para o um desejo alienado ao desejo do outro e depois a pessoa se separa, no consultório... É uma situação muito triste, você vê ou um homem ou uma mulher que tiveram um filho que não desejavam ter em função de uma relação que não se sustentou. E essa criança fica à total deriva de um que desejava. Quando sobra um que desejava, tá? Então, é uma negociação que não dá. Tem uma coisa que o Lacan Nossa, fala... O meu que coração
2: tem... partiu agora, desculpa, mas é pesado isso que você está falando. É mas... pesado,
0: mas a vida tem tem várias dessas cenas, assim, nas quais onde a gente se aliena ao nosso desejo... E depois é, vem um arrependimento tremendo, um sofrimento tremendo, e uma culpa de não ter se escutado, de, não ter, de ter cedido ao próprio desejo, de não ter bancado. Uma das maiores culpas e remorsos que a gente carrega são as coisas que a gente não sustentou do nosso desejo. Não que eu fiz isso ou que fiz aquilo, se eu sustentei o meu desejo, porque depois ele te cobra um lugar, né? Eu só ia completar que o Lacan, ele fala entre a escolha, né, você tá na frente de um ladrão que fala, escolha a bolsa ou a vida, não dá para ficar com a bolsa, porque você vai perder os dois então a castração, a gente fala, bom, para escolher a vida, vão ficar muitas bolsas no caminho, então para você escolher o teu desejo, o que você quer, você vai perder sim, vai perder o um marido vai perder um, um filho que você
1: não vai ter você vai ter, é isso, é isso ou não tem a vida Cara, é muito bom isso, porque eu posso te mostrar eu tinha escrito isso pra Cris é, porque eu falo muito isso assim, tá cada vez mais difícil a gente bancar o nosso desejo E eu acho que toda a discussão feminista né, De emancipação da mulher é, Também está tá deixando é, esse desejo da maternidade Muito difícil de bancar mesmo né? Porque não é um desejo que se realiza em você Existem caminhos, mas via de regra a gente precisa de encontrar uma outra pessoa que queira entrar nesse projeto junto com a gente. E via de regra a gente atrela isso a uma série de outros condicionantes do tipo, se apaixonar, então não tem que só se apaixonar, tem que se apaixonar, tem que o sexo funcionar, tem que a grana funcionar, tem que o dia a dia funcionar, tem que querer ter o filho junto e aí chegar no filho. Então, como são muitas coisas e a chance de dar errado no meio do caminho é muito grande, já é mais fácil eu dizer, então, não, eu nem sei se eu quero tanto, então acho que eu já nem vou mesmo. E aí depois, é o que você falou, no retrospecto que vem essa cobrança. Então, a gente acompanha alguns casais que... A mulher vai silenciando o desejo dela, porque o cara não quer. E aí, quando chegar nos 40 e, de repente, eles vão terminar, isso vai vir à tona, com uma cobrança, com um ressentimento de eu abandonei o meu desejo por você. E, cara, é muito difícil, né? Porque ser adulto é isso. O seu desejo está na sua mão. Você faz o que você quiser. E se você abrir mão dele, a única responsável vai ser você, gata. E o homem não tem prazo, né? Eu acho que... Eu falo muito com a Cris sobre isso. A gente finge que não existe assimetria. Existe Sim. uma assimetria, né? Na forma que a gente se relaciona com esse desejo de ser mãe ou não. De, na forma que a gente se relaciona com esse desejo de ter filhos ou não. né? Então, a, a gente tem um prazo. E isso grita na gente no corpo, grita na gente nas nossas escolhas, grita na gente no nosso desejo. Eu acho que negar isso traz muito mais sofrimento. Então, mas eu
0: acho que a gente também tem que desmistificar uma coisa que é muito importante. Assim, a gente não tem um prazo para ser mãe. A gente tem um prazo para conceber a maternidade no nosso corpo. A gente tem um prazo para ser mãe biológica. Eu recebo mulheres no consultório que falam assim: eu não, eu tô aqui porque eu não posso ser mãe. Eu falo, Por que você não pode ser mãe? Não, porque eu não posso gestar parir. Ah, tá, gestar parir é uma coisa. Agora, ser mãe. Não depende de gestar e parir, porque você pode adotar. Então, a gente também acha que o padrão ouro da maternidade, como se reduzisse a maternidade, a gestar e parir. Aí, nesse âmbito, sim, a gente tem um, um marcador biológico que os homens não têm. Mas fora desse âmbito, não. A gente pode ser mãe se a gente não reduzir a maternidade ao evento da concepção biológica. Agora, eu concordo, é, Juliana, que a gente vive... Então, isso já, isso já é um... Você percebe? Essa ideia da maternidade biológica, ela é ela é muito insensada, muito investida, e a gente vê mulheres de 40, 50 anos que, de repente, adotam crianças, grandes, inclusive, porque não queriam cuidar de bebê, querem ser mãe, mas não querem ser mãe de bebê porra nenhuma, nunca quiseram, e adotam, e é maravilhoso, né, com todos os percalços. Agora, é, eu acho que a gente não pode esquecer que, o que a gente está numa crise das relações afetivas conjugais de casais, a gente está numa crise né, de um... De um uh, um esgarçamento mesmo das relações sociais pelas questões da contemporaneidade, né? das questões da virtualidade, das questões da, da liquidez dos laços, de, uma, de um individualismo muito grande. Então, o que foi ficando cada vez mais claro é uma separação entre a conjugalidade, que dá todo esse trabalho que você descreveu aí, e a parentalidade. Então, muitas pessoas estão escolhendo fazer coparentalidade com pessoas que não são um casal dela, dele, para levar um filho adiante, mas eles não vão ser um casal amoroso. Então, essas coisas estão se desagregando para o bem e para o mal, porque também é, não é dizer que familinha, todo mundo juntinho, papai, mamãe, casar dá muito certo, não tem dado muito certo também. Né? Mas a gente está vivendo uma outra questão. Bom, a pessoa quer ser pai, quer ser mãe e não tem um companheiro, como é que ela resolve isso? E ela, Porque o que a gente tem é uma ética do cuidado com as próximas gerações, isso, faça como você fizer, você tem uma responsabilidade em relação às próximas gerações. A gente precisa ver como é que a gente está fazendo isso de um jeito honesto ou tentando dar um truque e se enganar e engravidando de um cara que é um mala sem alça porque é o último com quem eu acho que eu posso ter uma chance de engravidar e depois eu descubro que ele é um marido pavoroso e um pai péssimo, mas agora eu tenho o meu filho. Então, tem vários truques que se dá naquilo que a gente não quer ver. Né?
1: Eu acho bonito é, o que você falou de da gente encarar o desejo, mas ampliar o nosso olhar de como a gente consegue realizar esse desejo, me lembrou muito o filho de mil homens o cara era pai, independente dele conseguir uma relação amorosa e até um dia que ele encontrou um filho um filho que já era adolescente quase adulto, e aí ele é, realizou todo esse desejo de ser pai nessa, nesse menino E o menino realizou todo o desejo De ser filho nesse pai Então realmente, de fato Acho que a gente pode
2: expandir o olhar E expandir esse olhar de família Que você tá falando, né Porque ter filho e continuar Casada é a valorização Você estava falando muito do, Que a gente faz as, as escolhas Com a nossa trajetória né? Com o retrato da nossa própria vida E aí é montar Essa família e essa família é isso aí, é todo mundo junto, morando debaixo do mesmo teto, como comunhão dos mesmos valores. E quando você traz essa, que é realmente essas novas famílias, né? O derretimento ou a ampliação desse conceito também passa a ser um jogo assustador para quem estava jogando dentro das quatro linhas do que, que é a família, certo? E aí o que eu fico pensando é que nessas cobranças, se a gente está sempre projetando no outro, né? mas eu fiz, como é que você não vai fazer? Não tem aí essa questão, esse, esse, esse choque do que é a família e do que pode vir a ser esse conceito.
0: Olha, é, quando a gente começa a estudar a questão da parentalidade na maternidade, a gente recai necessariamente sobre a questão da família, porque é, esse, esse é o grande X da questão, porque o que é a chegada de um filho, se não aquele elo que une duas famílias que não tem nada a ver uma com a outra, né? que pode ser Monteco e Capuleto, né? Julieta e Romeu, casando, tendo um filho vai juntar duas famílias inimigas ou amigas não importa, e vai juntar, independentemente da afinidade entre essas famílias, porque o que está em jogo é um casal que tem ali, na capilaridade, um pai e uma mãe que, que tem afinidade, só que esse neto vai ser neto dos dois, vai ser sobrinho, vai ser primo, vai ser irmão, você vai ter todo um jogo de relações familiares não necessariamente é, eficiente, pode ser um, fra um grande fracasso. Né? E as pessoas não estão mais querendo fazer essa costura. E isso tá desemboca diretamente na ideia que a gente tem de família, que é, eu acho que a ideia que a gente tem de família na contemporaneidade, na nossa sociedade hoje, é muito mafiosa. É a pior ideia de família que você pode imaginar. É uma, a família é sempre... E vocês vão ver isso em todas as séries de TV que vocês puderem citar agora, vocês vão ver isso. A família é um núcleo concêntrico que se protege dos demais, que se defende, que mata quem tiver que matar em nome dos outros. Então, você tem Breaking Bad, tudo é em nome da família a é, Família Soprano é tudo em nome da família. Sussection é tudo em nome da família. Então, é uma, a família hoje é um grupo contra a sociedade que se defende e se justifica... E diz, para quem quiser ouvir, eu defendo sim meus filhos porque eu sou presidente da república e eu ponho aqui quem eu quiser. É minha família. E o povo, nós ouvimos e que linda, a família. Né? E quando você vê qualquer coisa fora disso, é extremamente penalizada A gente acabou de ter a deputada Janaína Pascoal votando contra uma lei que protegeria mãe solo que são as mães que estão sozinhas com seus filhos, sem nenhum tipo de apoio, ela foi contra, e a justificativa dela é que se a gente der dinheiro para as mães solas, a gente vai estar desagregando a família, porque essas mulheres não vão querer mais ficar com seus maridos. Quer dizer, é uma coisa assim da, da virada do século XVIII para o XIX, quando muito. Então, é, é, essa mentalidade existe porque se defende a família, a gente não tem uma ideia de uma família porosa que pense no bem comum, aberta para fora, onde o, o vizinho não é um inimigo em potencial, mas é um cidadão como você. Isso que está matando a nossa sociedade. Então, a gente precisa, Eu não sei se vocês já chamaram a Marília Mosco, Moscovitch aqui, mas seria o caso, que a Marília é uma Anotando. pessoa... A Marília Moscovitch, o pseudônimo dela é Marília Moscou, uma querida, é, que a gente trabalha num grupo de, de trabalho discutindo essas questões, ela é uma antropóloga, e, vai, e onde ela vai exatamente falar, meu, quando a gente mudar o modelo de família que a gente tem na nossa cabeça, a gente vai continuar
2: se matando, basicamente é isso. estou muito impactada com, essa, com esse, o derretimento real do conceito família.
1: A gente já continua a nossa conversa, mas antes vamos respirar, tomar uma água e ouvir um breve intervalo comercial.
2: Para que o mamilo seja produzido e oferecido gratuitamente para você, vinculamos mensagens publicitárias em nossos conteúdos.
1: Valorizem marcas que valorizam o diálogo. A gente sempre fala no Mamilos sobre como todo mundo está se sentindo exausto, está todo mundo cumprindo um monte de responsabilidade. E nesse cenário, até o prazer, vira mais uma tarefa naquela listinha
2: infinita. Por isso, a Natura nos convidou para um desafio. Olhar para o nosso banho. Sim, o banho do dia a dia. Como um ritual de autocuidado. Uma oportunidade para a gente se reenergizar e se revigorar.
1: Não é só porque a gente toma banho todo dia que ele não pode ser um momento único em que a gente esteja realmente presente e não pensando em mil coisas ao mesmo tempo a ponto de nem lembrar se já tinha esfregado os pés ou não. Sou muito dessas, Cris. Saio do banho e encosto no sabonete para ver se eu realmente passei o sabonete, se ele tá molhado.
2: <risos> Sei bem do que você que tá falando sobre presença. Sentir mesmo a água tocando o corpo, passar o sabonete cheiroso, sentir ele deslizando na pele. Isso realmente é revigorante.
1: E se você precisa de uma ajudinha para transformar esse momento em um ritual, experimente a nova linha Todo Dia Capim Limão e Hortelã, porque esses cheirinhos conseguem fazer esse momento de autocuidado ainda
2: melhor. Além da combinação de notas cítricas do capim limão com o frescor da hortelã, a linha também tem um creme revigorante. É um produto inovador com um efeito mentolado que ajuda a aliviar as tensões reencontrar as nossas energias desperdiçadas e revigorar a pele, dentro e fora do banho.
1: Agora o desafio está com vocês. Estejam presentes com seu corpo e se dê de presente a linha Todo Dia Capim Limão da Natura. E fica aqui com a gente que nas próximas semanas vamos trazer mais dicas para você se reenergizar. Vamos para a última história então. Meu nome é Larissa, tenho 33 anos e moro em São Paulo. Sempre soube que não queria ser mãe. Quando eu tinha uns 15 anos, trabalhei num buffet infantil nos finais de semana. Foi a gota d'água e o trauma que faltava para eu tomar minha decisão. Foram dois anos e meio nesse trabalho. Eu era monitora e vi o quanto as crianças demandavam atenção o tempo inteiro. Era um trabalho de jornada completa para os pais. Eu já tinha esse sentimento de não enxergar a maternidade como uma coisa para mim. Eu só não queria verbalizar para minha família. Depois dessa experiência no buffet, foi como se eu tivesse a desculpa perfeita. Eu falava para todo mundo que eu estava traumatizada por causa do trabalho com criança e não queria nem pensar em ser mãe. E isso foi colando por um tempo com a minha família e as pessoas ao meu redor. Mas o tempo foi passando, eu fui chegando numa idade em que as pessoas consideram essencial engravidar e a minha vontade de ser mãe não chegou. As pessoas estavam esperando que isso ia mudar porque o instinto materno ia aparecer. As minhas amigas, que eram mães, diziam que a vontade de ser mãe só aparece quando esse instinto natural dá as caras. E eu sempre ficava pensando, gente, desculpa, mas acho que não vai bater instinto nenhum. Eu sempre tive isso muito claro. Mesmo com a pressão, eu dizia para minha família que não contasse comigo para ter netos. Eu tenho uma irmã, que é só um ano mais nova que eu, que está casada há 10 anos. Ela sempre disse que ia curtir a vida primeiro e depois engravidar. Então, quando começavam as brincadeiras em tom de cobrança, eu jogava para ela, como se ela tivesse obrigação só por ser casada. Eles ainda não tiveram filhos. E aí eu me percebi nesse papel de cobrar dela também, então pedi desculpas, porque eu não gosto quando forçam uma barra comigo. Eu sou de família italiana, Somos só nós duas. Meus pais querem muito um neto. Hoje em dia, minha mãe ainda fala para nós duas que quer ser vó. A gente tinha uma avó que faleceu há dois anos, que falava em praticamente todos os encontros. Eu quero ser bisavó. Quando é que vocês vão me dar um neto? Ela morreu sem realizar esse sonho. Ela me perguntava por que eu não queria ter filhos. Não fazia sentido na cabeça dela. Ela também falava que rezava para mim de manhã, de tarde e de noite, para eu arranjar um príncipe, já que eu sempre fui solteira. Essa cobrança então dela sempre foi carinhosa, mas com as outras pessoas da família eu senti uma pressão maior. Eu faço terapia e até a própria terapeuta repetia várias vezes frases como: Ah, quando você for mais velha e tiver seus filhos. Isso acontecia mesmo depois das nossas conversas, de eu falar tanto que. Essa ideia nunca foi uma possibilidade para mim. Eu nunca namorei, nunca estive em relacionamento. Acho que eles pensam que quando eu tiver um relacionamento eu vou mudar de ideia. Mas eu espero que uma hora eles entendam que esse instinto materno não vai chegar para mim. Algumas amigas minhas também não querem ter filhos. Geralmente é com elas que eu consigo me abrir, porque esse tema ainda é um tabu. Acho bem difícil a nossa sociedade encarar esse desejo de não ser mãe... Com normalidade. Não vou nem falar em quem acha que eu sou egoísta porque eu não quero ter filhos, enquanto tantas mulheres querem, tentam e não conseguem.
2: E aí, Vera, tem uma relação muito íntima aqui com o que a gente estava falando, começou a falar na história anterior, que é a família. Essa cobrança, eu sempre brinco com os meus filhos. Tá bom, direito das pessoas fazerem suas escolhas, mas na minha vez, de ser avó, não vai querer ter filho? É uma sacanagem. <risos> Como é que a gente lida com essas relações, essas expectativas, que não é só é, de nossa com os filhos, é também dos nossos pais com os netos. Como que isso pode ser mais balanceado? Como isso pode ser conversado? Eu penso é,
0: que as mulheres hoje que estão bancando que o desejo de ter filhos é um desejo entre outros é um desejo mais é, insensado mas é da ordem do desejo elas estão enfrentando o que enfrentam a sujeitos que não são heterossexuais quando tem que sair do armário né e falar e a família aceitar não eu nunca vou parecer com uma namorada porque eu gosto de menino eu nunca vou parecer com um namorado porque eu gosto de menina então tem algo ali de sair do armário que é uma metáfora muito importante para a psicanálise, que eu uso bastante, porque toda vez que a gente banca o nosso desejo, a gente banca é, sair da alienação do desejo do outro e contraria alguém. E bancar isso é um pouco sair do armário. Então, bancar que você não quer ter filhos é, é bancar cara feia para alguns e indiferença para outros. É, a gente vai ter que... Man... Que preço que você pagaria tendo um filho para agradar essas pessoas. Então, que preço que você paga bancando o teu desejo é desagradar essas pessoas e falar sinto muito. Tão pouco essas pessoas nos agradaram muito ao longo da vida, né? também fizeram o que quiseram. Então, é uma corrente para ser rompida aí. Né? Eu gostei dessa ideia, gostei não, né? acho muito importante falar dessa ideia de instinto materno, que é uma pataquada criada ali na passagem do século XVII e XVIII, para convencer as mulheres de que haveria algo de natural no humano para ter filhos. A gente perdeu essa potência do instinto entre humanos por conta da linguagem. Né? Tanto que, ao, ao contrário dos animais só transam no cio, a gente transa muito mais fora do cio. Os animais não fazem uma greve de fome por uma ideia. Né? A gente tem vários indícios de que o instinto ele não é operante. Ele existe, mas ele não é fundamental para nós. Então, resgatar o um instinto é resgatar uma teoria pseudo-científica pseudo -científica, que foi criada na passagem 17 para 18 para convencer as mulheres a ficarem com as crianças. É muito parecida com a teoria pseudocientífica de que existiriam raças diferentes entre humanos, que foi criada também para manter os negros recém-libertos numa posição de subalternidade. Então, se criou ali embora o nosso genoma mostre que nós sejamos 99,9% iguais, com esse 0,01% só de bobagens né, de cabelo, de cor de pele, papapá, isso é usado para dizer que somos raças diferentes que não somos, né, a racialização ela vai na mesma toada da ideia da criação de, de que as mulheres teriam um instinto materno, e eu ouço isso dia e noite, todo mundo usa essa expressão, e ela, ela tem data... E ela tem finalidade, né? Então, acho que ele tem que ficar bem, com bastante atenção. Vocês citaram o Filho de Mil Homens, do Walter Hugo Mãe, né, Ju? Acho que foi você que citou. Foi. E eu, eu lembraria que o Oscar desse ano, é o Drive My Car, do Ryuzuki Hamaguchi, é, também tem alguma coisa por aí que vale muito a pena assistir. Que é muito
2: bacana. Eu queria só fazer outro gancho com a avó, com o mesmo que você tinha acabado de falar de família, que também é um desejo. Né, o desejo de ser avó agora, com essa, como que a gente pode conversar com, com as mães que têm esse desejo que a gente não vai realizar, para trazer esse conceito aí de porosidade de família porque do mesmo jeito que você não precisa gerar um filho para ser mãe talvez você não precise ter um, um neto com sanguíneo para ser avó, concorda? Com certeza, tanto que a gente tem
0: essas avós que vão nos adotando ao longo da vida, né? Agora, em, é, o que que tá em jogo no desejo de ser avó? Várias coisas, mas uma das coisas é como se a gente quisesse que os, os nossos filhos provassem que é, valeu a pena tê-los tido, provassem que eles... É, como se eles, no fato de serem pais, eles nos aprovassem, sabe? E não querendo ser pais, eles nos desaprovar. Isso é uma fantasia. Então, se você acha que a sua mãe está sofrendo muito, seu pai está sofrendo muito de não se tornarem avós, é legal você provar, provar não, né? Tentar demonstrar da melhor maneira possível o seu amor por eles, para eles não ficarem muito paranoicos, achando que você achou que a maternidade a paternidade deles foi tão ruim que você não quer repetir. Porque o que está em jogo aí é essa ideia de que você estaria agradecendo, né? Então, uma boa conversa resolve esse treino.
1: Sabe que é, eu acho legal você falar isso, porque o Mamilos a gente se propõe a fazer diálogo, né, diálogo de peito aberto, então é, a minha experiência na terapia é de que quando eu tô aprendendo a bancar o meu desejo, as primeiras vezes em que eu manifesto o meu desejo para o outro e eu limito o outro, né, eu frustro o outro, eu grito. E eu grito porque eu ainda não tenho certeza... Certeza que eu tenho essa possibilidade... Certeza que eu tenho esse direito... Certeza que eu tenho a força para conseguir bancar o que eu quero... É, então eu não consigo ouvir o outro... Eu não consigo ver o outro... Eu não consigo estender minha mão para o outro... Porque eu estou dando conta de mim ainda... né? Conforme eu fico segura... No meu desejo... Segura de que eu, eu tenho o direito... Que eu posso... E que eu consigo manter isso... Sustentar isso aí eu consigo estender a mão para o outro, aí eu consigo olhar para a dor dele, aí eu consigo acolher a dor dele, e aí isso não precisa, eu não tô tão em carne viva. E eu sinto um pouco isso quando eu escuto essas histórias, sabe? Porque tem uma necessidade muito grande de aprovação das outras pessoas e tudo que os outros falam fere muito, né? Quando me, me fala isso, por causa da minha experiência de uma dor ainda, de uma coisa que não tá bem resolvida e bem sedimentada, porque quando tá, ninguém vai te fazer ter filho se você não quer, isso não existe, essa possibilidade não existe, se você tem essa segurança de que é você que vai decidir, que essa decisão tá na sua mão, né, e, e que isso não vai mudar e que você aguenta bancar esse desejo, não precisa, não te fere tanto o espanto das pessoas, o, é, o, a insistência das pessoas, porque isso fala delas, não fala de você, isso não influi na sua vida no final do dia, né? É, isso é uma coisa muito
0: é, visível com o adolescente, né? Por que o adolescente bate tanto a porta, xinga, grita, porque ele tá é tão inseguro que a opinião do outro ainda faz muito eco, então ele precisa bancar muito uma posição. Conforme você vai amadurecendo, e as suas questões vão amadurecendo e os seus temas, você, você também vai podendo ser um pouco indiferente à opinião do outro, ficar menos tomada. Eu só queria é, lembrar também que nem todo desejo a gente realiza, né, gente? Você pode ter tido um desejo é, muito importante, ter formulado ele para você e não ter de fato realizado, ter escolhido não realizar, como nos casos que vocês trazem, que, bom, a mulher quer ter filho, mas ela acha que ela não tem é, condição nenhuma... É, não condição desejante, ela tem, mas ela não tem condição material. Eu já vi mulheres entregando filhos, é, sofrendo muito, mas entregando os filhos para o Estado, porque não tinham condição material de cuidar daquela criança, embora então, mas ela faz uma escolha pela criança, pelo bem da criança, porque né, então é muito terrível de ver isso, mas isso é um fato. E você pode ter desejos que não são condizentes com a sociedade, né ter desejos extremamente perversos, você decide não botá-los à prova, não, não realizá-los. Então, também desejar não é realizar tudo. Né? Então, quando você banca o teu desejo, você fica mais em paz com você e com o outro, é muito mais assertivo e muito menos bravata de gritar, de falar que sim, concordo, que revela a nossa insegurança. Eu só não queria deixar passar que a terapeuta falou para para paciente que quando ela crescesse basicamente, né, ela ia é querer ter filhos. E acho isso escandalosíssimo, né? Na nossa ética do atendimento, a gente não dá menor palpite, não deveria dar jamais palpite nas escolhas do paciente, porque se trata justamente dele revelar o desejo dele e não, se, não ceder ao desejo do outro, né?
2: Eu concordo, né? É uma questão ética, mas tem muito do que a gente ouve e tem do que o outro tá falando. Esse, essa questão de... É, falar, o próprio ginecologista falar: você não quer guardar óvulo? Porque vai que você muda de ideia. Para essa pessoa que ainda está trabalhando essa ideia, isso pode ser horrível, uma violência. Falar que talvez no futuro. Quem sabe você vai ter filhos, e aí tem outra condição para a pessoa já vir. Você não está acreditando na minha escolha, você está me sugerindo ter filhos. Então, eu acho que esse lugar do trabalho, trabalhar para bancar o desejo, que é o que você quer colocar no mundo, ele é difícil, mas eu queria dizer que ele é difícil para quem tem filhos também. Sim. Né? É, sim. Para uma mãe que é uma recém-mãe, num processo de parentalidade via adoção, escutar quem é a mãe dele de verdade. É um negócio arrebatador, assim, te destrói.
1: Uhum.
2: E aí você começa a gritar, eu sou a mãe. Uhum. Puxa, é muito tempo e trabalhar isso muito, essa certeza, pra depois rir e falar, é, eu sou a única que ele tem. Então, não vai ter outra. É, é o tempo, a gente precisa de muito tempo falando pra gente mesmo pra poder se ouvir, né? E nesse, nesse tempo a gente fica sensível. É, não é só um tempo,
0: né, Cris, porque é, para a psicanálise não é só uma questão cronológica de tempo, mas é uma questão de um momento de você dá uma virada e assume um lugar e não tem mais volta, na qual você diz, eu sou mãe desse cara, eu não quero, não quero ter filhos, é, é, um, é um ato para nós, é um ato de virada que é uma, uma travessia sem volta, onde algo se marca ali que você decide algo, tem, tem alguns momentos na vida da gente que a gente tem isso, e com os filhos biológicos ou não, tem algo da ordem desse ato de virada de entrada na parentalidade, onde ele fala eu sou mãe desse cara, eu sou pai desse cara. Não está dado pelo biológico, não está dado por nada, está dado por um, um momento de se fala, é isso. Né? E, mas a questão, assim, eu acho que o médico, ele tá aí com o protocolo médico dele. A minha queixa mesmo é com o terapeuta. O terapeuta, a única coisa que ele não pode fazer é dar piteco na vida do paciente é replicando as expectativas sociais que esse paciente já tem. A sessão terapêutica ou analítica deveria ser uma na qual as expressões sociais podem ser subtraídas para que apareça o desejo, né? Mas é difícil. A gente está pisando em ovos e e tudo que você falar para essas pessoas pode atingir isso que ainda está em, em construção, né? O desejo que está sendo construído, que está sendo assumido, que está sendo bancado, que está sendo vivido. Às vezes é melhor não falar nada, não deixar a pessoa dizer o que, que ela, como ela está se sentindo, né?
2: Tem um outro ponto que vem nessa história e, e você estava falando sobre questões materiais, né? As escolhas que a gente tem que fazer perante o que é possível na vida. Mas essas histórias trazem muitas escolhas de carreira também. Que é uma coisa hoje que a sociedade também te coloca quase como incoerências. Ter um filho e ter uma carreira. E a gente vê muita gente hoje escolhendo por ter essa carreira... E esses ideais de sucesso, que estavam muito ligado a formar essa família e ter filho, hoje muito ligado a ter uma carreira e ter sucesso nessa carreira. Você acha que é possível ter os, desejar as duas coisas e fazer as duas coisas? Olha, para os homens
0: sempre foi possível.
2: Eles tinham filhos e carreira. Né? O que mudou é que as mulheres
0: não estão querendo mais... É, fica, hoje as mulheres estão dizendo, eu quero ser, do próximo filho eu quero ser o pai. Eu quero uhum. amar, quero cuidar, quero ter... Mas eu quero poder ter uma carreira, eu quero poder ter um, uma sinuca na quinta-feira à noite, eu quero poder ter as coisas. Então, o que está tá acontecendo é que as mulheres estão se achando no direito, olha só que saidinhas, né? A ter uma vida além dos filhos. E o que a gente combinou é que elas não têm uma vida além dos filhos, né? Que elas que têm um provedor, que é o homem. Uh, e que elas cuidam da casa e trabalham, mas trabalham de um jeito meio escondidinho, só para ajudar no orçamento doméstico, mas elas não têm carreira, elas têm um trabalho. Então, as mulheres estão falando, não, eu, eu, quero, eu quero fazer que nem o outro faz também, ele tem uma carreira. Então, tá, a divisão tá ruim, e a gente precisa começar a pensar como a gente pode é, pensar o cuidado com as próximas gerações de formas mais coletivas, menos é, calcadas na mãe, né? Porque aí vão aparecendo essas distorções.
2: E quando a gente pensa dessas formas mais coletivas... Mesmo as pessoas que não querem ter filhos se envolvem, né? Eu sei, a gente tem um casal de amigos queridíssimos que não tem filhos. Foi uma opção muito consciente deles. Estão juntos há anos. E de vez em quando eles ficam como os meus filhos. Porque <risos> quando a gente está vivendo numa sociedade, é isso, né? É quando eu fiquei presa no trânsito e não tinha como pegar minha filha na escola, foi para ele que eu liguei e falei, você tá em casa? Você pode pegar minha filha, por favor? Então, o fato da pessoa não ter filho também não quer dizer que ela nunca vá se envolver na criação de ninguém, né? De alguma maneira, se envolve. Eu tenho vários relatos,
0: assim, de vizinhos que não têm filhos e que seguram a onda das mães ou dos pais que têm. As pessoas estão... Tem uma tentativa de sensibilização. Também tem as questões sociais. A gente tem leis que não são, não são assistidas, como as creches para empresas grandes, que são obrigatórias, né? as, as licenças maternidades, o apoio econômico para as né, pessoas que, tão, que têm filhos e precisam de ajuda. Então, tem uma série de questões não só de uma sensibilização do cidadão que eu acho que é fundamental que eu acho que é o que a gente está tentando fazer aqui hoje, inclusive mas também das, das políticas públicas né não acho que é uma coisa só da, da política pública de jeito nenhum mas de uma sensibilização do cidadão também em relação ao que, que significa a próxima geração né?
1: tem um ponto eu só queria fechar a gente já tangenciou isso mas acho que como é um tema que é muito dolorido acho que é importante a gente voltar e sublinhar que é a análise que a gente se sente no direito de fazer de uma pessoa quando ela vem com manifesta esse desejo de não ter filho? Então, você já vai falar que tem trauma, que né, que tem uma relação ruim com a mãe ou que é insegura, enfim, a gente psicologiza essa escolha, sabe? O que a gente não faz, por exemplo, quando uma pessoa, sei lá, aparece grávida e você fala, tá vendo, isso é carência, isso é carência. Não, a gente não tem isso, né, por conta do sagrado, da maternidade, do não sei o quê. É, então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, da perspectiva de terapeuta. O que, que você acha dessa, dessa abordagem que a gente tem, né, desse, desse viés, desse preconceito que a gente tem de... Não, peraí. Como a minha escolha foi ser mãe, na hora que uma pessoa vem com uma escolha que é radicalmente oposta, eu vou... Encontre o erro. Eu vou, eu vou tentar justificar para dar conta da ansiedade que dá em mim de uma pessoa fazer uma, uma escolha completamente diferente da minha, autônoma. É, essa é uma
0: patologização coercitiva, né? Então a gente sabe que as mulheres que são, que não querem ser mães, que vão na contramão daquilo que, lhe, que lhes foi imposto e que hoje não se sustenta mais, porque hoje também ser mãe também traz prejuízos para, inclusive para a sociedade. Quem que vai arcar com essas crianças? e Uma série de questões. É, elas são consideradas más, ou doentes, ou tristes, né? Tem até um livro chama Bad, Mad and Sad. Elas, é, tem algo de errado com elas. A própria pergunta, né, que que a gente esteja hoje fazendo um programa inteiro para discutir o não desejo de filhos, revela que isso está patologizado e que a gente precisa, sim, discutir muito isso, porque ainda, que seria, veja, é, mesma coisa que a gente estivesse discutindo, discutindo nos anos 70, virgindade ou não, era um temaço, acabou esse tema, ou quer casar, não quer casar, já seria um tema bem mais, eu não sei vocês que, que fazem essas pautas, eu não sei se hoje ainda um programa se sustentaria com mulheres que não querem casar, acho que não, né, não sei, pode ser. Acho que já passou um pouco. Já passou um pouco, né, então, puxa, o que, o que a gente está visualizando aqui, a possibilidade... De daqui a um, dois anos, falar, nossa, como assim o tema ter ou não ter, fez? é um tema quentíssimo, mas que tem que cair, ele tem que cair, porque ele, ele, ele tem que se tornar anacrônico, porque ele revela uma expectativa totalmente furada em relação a uma mulher do século XXI, e que ainda existe, infelizmente.
2: Vera, a gente já sabia, tá, <risos> mas é sempre bom ser superado as expectativas, muito obrigada. <risos> pelo seu tempo, a gentileza em compartilhar seu conhecimento com a gente. Aprendemos muito nesse programa, um programa muito especial para mim, porque é esse que, como que isso funciona, então acho que aprendi um monte aqui. Muito obrigada, seja sempre muito bem-vindo, a gente tá te mandando a chave da cozinha do Mamilos, tá? Então pode vir tomar um café sempre que quiser.
1: Obrigada, é, eu confesso que para mim todos os meus viés estavam na mesa, a galera sabe são oito ah. anos de mamilos, eu sou total família tradicional brasileira <risos> foi uma delícia fazer essa viagem com você.
0: Gente, eu super agradeço o convite e também parabenizo né, um programa de super sucesso há tantos anos, daqui a pouco vocês vão fazer uma década, vocês <risos> são <tão> <risos> <jovenzinhas>. <risos> gente, parabéns porque eu sei que a transmissão de vocês faz muita diferença, eu ouço no meu divã porque eu ouvi no mamilos é. Esse de que, Ai, que legal! Tem, tem, tem efeitos e são efeitos legais. Parabéns.
2: Se a gente estiver fazendo alguma coisa errada, pode mandar aquele puxãozinho de orelha, tá? Olha, gente, as pessoas chegaram aqui e falaram que vocês disseram isso. Então a gente tá. tá pode ajudar a fazer é, ficar tão melhor. Aqui. É.
0: Obrigada, Vera. Um beijo. Um beijo, obrigada. Tchau, tchau.